0: 세상에 이기이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 한남더힐이라는 아파트 아십니까 한남동에 있는데요 네, 7년째 최고가 아파트 한국에서 제일 비싼 아파트 타이틀을 지키고 있습니다 다주택자를 겨냥한 부동산 대책 그런데 이곳에서만큼은 통하지 않았다고 합니다 어제 방송된 kbs 시사기획장 한남더힐 부동산대책 잔혹사 뛰는 부동산대책위에 나는 다주택자들이 있었다 집중 취재 보도한 kbs 우한을 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 한남동에 있는 한남더힐 이게 원래 당국대 부지였잖아요 네네 정말 이제 노른자의 땅이다 그래가지고, 예. 사람들 뭐 분양할 때도 관심 많고 그랬었는데, 이게, 이게 몇 채나 분양되었습니까
1: 그때? 지, 어, 이게 이제 건설된 게 600채가. 600채. 됐고요. 네.
0: 집값은 이, 어느 정도나 됩니다
1: 이게? 이게. 이제 평형대가 다 다릅니다. 네. 예. 근데 이제 가장 넓, 넓은 평형이 이제 공급 면적 기준으로. 예. 100평형대. 보면은 이제 최고가가 82억 원. 82억 원. 어, 예. 예. 찍었고요 예. 그다음에 이제 제일 좁은 평수가 이제 26평형, 아 26평형, 26평형 때부터 이제 예. 80평형 때까지 있는데 26평형이 한 20억 원 선에서 이제 거래가 됐어요. 26평형이 20억 원. 예. 그러니까 이제 그 전용면적 기준으로 보면 예. 이렇게 생각하시면 됩니다. 평형당 그냥 1억 어 평형당 1억. 네네.
0: 반포나압구정 수준이네요. 네. 보니까 이제 강북에서는 가장 비싼 것 같고. 예. 맞습니다. 2011년에 지어진 아파트인데. 집값은 많이 뛰었으니까 이게 많이 뛴 거죠?
1: 그러니까 이게 이제 그, 어, 100평형 때 아까 말씀드렸지 않습니까? 이게 36채 밖에 없어서. 예. 이거는 애초 분양 때부터 이제 1억을 호가했습니다. 아, 그랬어요? 그냥 그냥 예. 예. 그런데 이제, 어, 가장 많이 거래된 이제 80평형 때 음. 타워형이 있는데. 예. 이 200세대 정도 있거든요. 예. 그 가격을 기준으로 보면 이제 6, 당시 이제 분양가는 60억 원 정도에서 예. 거래 아 35억 선에서 거래가 됐는데 예. 지금은 이제 60억 아. 예, 그러니까 한뭐두 배는 아니지만 70% 가량 올랐다 이렇게 봐주시면 됩니다.
0: 25억 원 정도 올랐네요. 네네네.
1: 예. 뭐 최근에 이제 현 정부 들어서 아파트값 얼마나 올랐냐 뭐 논쟁이 있었지만 경실련에서 음. 82% 뭐 이런 수치를 내놨거든요. 예.
0: 서울시 평균 정도로 그저, 그 정도로 뭔가? 오른 거죠. 누가 삽니까 이런데?
1: 어, 여기는 이제 그 LG 국강모 회장. 그 그러니까 재벌들이 많이 삽니다. 예. 먼저 말씀드리면 이제 LG 그룹의 국강모 회장이 두 채를 갖고 있어요. 아, 두 채를. 네. 1층, 예. 층 2층. 1층, 한꺼번에. 2층. 한꺼번에. 네. 전용 면적 기준한 140평 정도. 음. 그다음 바로 옆에 이제 두산과 3세, 박용현 예. 두산 그룹 전 회장 이 집이 있고요. 음. 그다음에 현대가 3세, 선동치 욱 집. 어. 그리고 홍석현 중앙 그룹 회장의 아들 홍장인 JTBC 상무 아. 예. 그리고 재벌 중에는 이제 LS 그룹이 제일 많이 모여 있더라고요. 아, 그렇군요. 네. 예. 그래서 예. 이제 그 LS가 3세인 구동희 이원 대표이사 비롯해서 이제 7명이 6채를 보유하고 있다. 아. 네. 구시
0: 집안이 쭉 거기서 이렇게 집성시을 이루시고 사시는가 보네요. <웃음>
1: 네, 그렇습니다. 뭐 며느리 뭐 옆집 살고 뭐 이런 거죠
0: 예. 예. 그 이게 이제 어떻게 부동산 대책을 피해 갔는지 시기별로 네. 이렇게 아주 취지가 정교하게 돼 있던 것 같은데 네. 일단 우리 문재인 정부의 그 대책이 가장 유명했던 게1 7 년의 파리 부동산 대책입니다. 그렇습니다. 네. 이게 이제 대출 규제를 세게 한 건데 한남더일은 이때 어떻게 피해 갔습니까?
1: 그러니까 이제 말씀하셨다시피 파리 대책의 핵심은 예. 어 LTV 그 담보 인정 비율이죠. 음. 70%에서 60%로 낮추고 뭐 투기 지역, 투기 과열 지역, 조전 지역 지정해서 이른바 이제 돈줄을 쬐간 겁니다. 예. 지역별로. 그런데 이제 뭐 돈줄 쬐면은 이제 서민들 내집 마련에 영향을 좀 받지만
0: 음.
1: 어 현금 부자들은 사실 영향 이 없겠죠. 예. 뭐한남도 일도 마찬가지였고요. 저희가 보니까 2017년 9월 달 그러니까 음. 어 정부 파리 대책이 나오고 나서 한달 뒤에 예. 어, 거래가 상당히 많았습니다. 그러니까 분양, 오히려. 네. 그러니까 분양 전환 이후에 예. 최대 이제 거래를 그러니까 현재 보유하고 있는 이제 그 이제 예. 등기를 기준으로 봤을 때 예. 38건이 그때 이제 거래가 된 거죠.
0: 이거 등기 뗄때 폐쇄 등기부 등본까지 다뗀 거죠. 네. 2011년부터 쭉 거래를 봤던 거군요 그렇죠. 그리고 예. 이제
1: 현금 매입이 많았습니다. 예. 2018년부터는 자금 조달 내역을 세무 당국에 신고하게 돼 있는데 음. 전체 그 매입자 373명 지난 3년간 373명의 3명. 거래를 보니까 3분의 네. 1이 현금으로 이제 매입을
0: 했습니다. 373명 중에서 33% 정도가 현금으로 네네. 대단하네. 네. 그러니까 수십억 원을 그냥 착착 현금으로 냈다는 거네요. 그렇죠. 네. 네. 그 혹시 저 대출 받은 사람들은 어느 정도나 비율이 되는가요? 어, 그러니까
1: 나머지, 나머지 그러니까 대출. 60. 대출도 있고 네. 뭐 친인척 간에 이제 뭐 대여도 있고요. 아 친인척 네네네네. 간에
0: 대여도 있고. 이제 은행
1: 대출은 그리 많지는 않아다
0: 그리 많지는 네네. 않고 대단하신 분들이네. 그, 그 그렇겠죠. 하기사 이쪽에 사시는 분들은 이제 돈이 있으니까 그리고 난 다음에 이제 그것도 이제 그러니까 피해갔다. 대출 규제. 영향이 없었던 갔다. 거죠. 영향이 네네네. 없었다. 네네네. 그다음에 18년 9월에 2018년 9월에 913 대책이 나오는데 종부세 중과 카드였단 말이죠. 이 종부세는 피해가 안 나요, 이것도? 네,
1: 그렇습니다. 이게 종부세가 예. 이제 부과되는 게 인당이지 않습니까? 예. 한 사람이 세 채를 가지면 삼주택자, 이제 중과 이렇게 되는데. 예. 사실은, 어, 여기에 당시에 한남도일 매입 저희 거래 내역을 보니까 법인 거래가 갑자기 급등을 갑자기 했습니다. 갑자기 또 이때 네.
0: 법인 거래가.
1: 9.13 규제 핵심인 이제 종부세 중과 카드를 이제 본격적으로 음. 꺼낸 시인데요. 기 그러다 보니까 어~ 법인한테 내가 가진 부동산을 이제 넘기는 예 법인은
0: 종부세 안 내니까 네네. 예
1: 그래서 쪼개는 거죠 예. 예 그래서 저희가 이제 실제 한 자동차 부품회사 대표 사례를 취재를 했는데 예. 이 회사가 어~ 대표가 갖고 있는 (44억 원) 상당의 이제 아파트를 음. 법인에 넘긴 거죠 (2019년 4월에)
0: 법인에 넘기고
1: 네네 본인이 계속 거기서 살고 그렇죠. 본인은 살고 그래서 법인에다가 이제 이거 왜 이제 대표의 집을 왜 샀냐 하니까 예. 아 마침 이제 부동산 임대업 등록도 돼 있고 아, 투자처를 정반에. 이렇게 물색 중에 어 대표가 집을 판다 그러길래 예. 어떻게 알았대 그건 그러게요 네 그래서 이제 예. 뭐 지금 월세를 내고 정당하게 예. 살고 있다고 해서 월세도
0: 월 월세도, 월세도 회사돈으로 내는 거 아닌지 모르겠어요.
1: 뭐 저희가 이제 확인이 안 되니까.
0: 예. 어떤 회사들은 대표 월세를 또 회사 돈으로 또 내줘요. 그래서 비용 처리를 해 줍니다. 이참 정말 나쁘다. <웃음> 예. 막 이렇게 피해 가는데. 그리고 난 다음에 이제 법인 규제를 또 하잖아요. 네네. 정부에서 네. 2019년에 네. 12 16 부동산 대책. 네. 근데
1: 이 법인 규제를 하니까
0: 예. 어떻게 그럼 대응을 합니까? 이때는 그러니까
1: 이제 예. 법인 어~ 이~ 비슷한데요 신탁이라는 게 있다 등장합니다 예, 신탁. 예. 그러니까 아까 예. 이제 법인으로 쪼갠다고 했지 않습니까 근 예. 신탁 개념 좀 말씀드리면은 어~ 원래 신탁은 이제 세금 회피하라고 만든 건 아니고 어~ 예. 자신의 부동산에 어떤 관리가 어렵거나 그렇습니다. 이걸 처분할 때 처분이 쉽지 않을 때 예. 어떤 재산권을 넘기는 거죠 그렇죠. 그런데 렇죠그 이렇게 되면 신탁인 상황에서는 아까 이제 종부세 합산이 또안 되는 거예요. 음. 그러다 보니까 어 이제 신탁이 늘었고 한남더일에서도 저희가 보니까 이제 2020년 초 그러니까 2019년도에 법인 규제하겠다 이렇게 12, 1216 대책이 나오니까 예. 그 이듬해 신탁이 늘었고요. 음. 그럼 저희가 확인한 게 모두 1 6 건. 뭐 예를 들면 이제 누가 있는지 저희가 봤더니 음. 그 연봉 한 28억 3천만 원 받던 이제 삼성전자 고동진 대표. 그다음에 저희 이제 같은 방송사 MBC 김태호 PD, 그다음에 윤정환 어. 전 축구 국가 대표, 그리고 병원장, 뭐 변호사 전문직들 이런 분들이 이제 신탁을 했더라고요. 아니 근데
0: 부동산 신탁이라는 거는 신탁을 맡기고 나면 본인이 이제 그 재산세랄지 이런 것들에 이제 굉장히 전세 효과가 있는 거잖아요. 그런데 28억씩이나 받으면서 이걸 굳이 이렇게.
1: 근데 이게 본인이 이제 의도한 것도 있지만 예. 이 시기에 금융기관들이 이른바 VVIP를 모집하는 하나의 아. 영업수단이었죠.
0: 아, 아. 그래서 회장님, 이렇게
1: 하면 됩니다. 됩니다. 그러면서 이제 수수료를 받기도 했는데요. 음. 뭐 건당 이제 2천만원 정도, 뭐 천만원, 2천만원 정도를 받고 아 저희한테 이렇게 의뢰하시면 수억의 어떤 세금이 절세가 된다. 이렇게 하다 보니까 사실 마다할 이유도 또 없죠. 어떻게 보면, 네.
0: 너무 하네. 네. 진짜.
1: <웃음> 아유, 정말
0: 꼼꼼하고 깨알 같으신데 그렇게 해서 정부가 또 지난해 7월에 2020년 7월에 신탁 제도를 또 손봐요. 네, 네. 그래서 세금을 무조건 이제 집주인이 낸다. 예, 네, 이렇게 하는데 이렇게 되고 나니까 뭐 어떻게 하나요? 그렇게 되면? 그러니까 이제 다 네. 막힌 거죠.
1: 다 아, 막혔죠. 네, 법인도 막히고 다 막혔습니다. 이제 약간 뒷북으로 이제 이들은 앞서 나가고 정부는 뒤에서 이렇게 막는 예. 어, 그런 형국이었는데.
0: 재벌들 지주사 변천사하고 거의 똑같네요. 네. 진짜 다 막히다 보니까 예.
1: 이제 결국엔 증여로 가는 거죠. 그러니까 정부의 의도는 음. 이렇게 막으면 결국 관중택자들은 내놓을 것이다 시장에. 음. 그러면 이제 공급 면에서나 여러 가지 이제 시장이 풀릴 것이다. 예. 아파트값 잡을 수 있을 것이다 이렇게 봤는데 실제로는 이제 증여를 한 거죠. 증여를 택했고 실제 한남더일에서도. 전체 증여 39건인데요. 저희가 음. 확인한 게 40%가 70대책 그 달에. 40%가? 예, 그러니까 14건이 70대책 발표한 직후 그 달에 집중이 됐습니다.
0: 그러니까 매매 사례 중에서 증여가 40%라는 거잖아요.
1: 그러니까 70대책은 강도 높은 규제책이었거든요. 보유세, 거래세, 세금도 올리고 하니까 결국에는 증여를 택한 거죠. 일제히. 참 한남 더힐 최연소 주인이
0: 지금 두 살입니까? 그래서
1: 네네 저희가 확인한 바로인 그렇고요. <웃음> 30대 30대 이하는한 10% 정도. 예이중 이제 열일 명이 이제 증여로 아파트를 보유했는데 예. 그 30대 이하 중 85명 중에 예순 여덟 명은 직접 매입했습니다. 근데 나이를 고려하면 이거를 이제 본인이 다 치렀을 것인가? 문이 되고요.
0: 어떻게 해야 될까요? 마지막으로 한 20초 남았습니다. 아 그렇습니까?
1: 예. 래서 이제 결국엔 이제 보유세 강화하고 거래세를 낮춰서 음. 부동산 이제 집값도 좀 잡고 예. 어떤 부의 자산 불평등도 좀 해소하고. 예. 그래서 결국에는 이제 정치적 갈등을 불러 일으키는 불평등을 해소해야 우리 경제가 그렇죠. 예, 효율적으로 원활하게 돌아간다. 이런 부분에 원칙을 세운 것이 이제 답이다 이렇게.
0: 우왕좌왕 정부가 하는 사이에 빠져나갈 사람들은 다 빠져나가더라. 진짜 투기꾼들은. 예, 그리고 돈 있는 사람들은 그렇게 그렇게 또 살더라. 그렇죠. 말씀 감사하고요. 지금까지 KBS 시사기획창 우한을 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.